0: globalement tout le travail qu'on a fait ensemble m'a incité à juste être et ça se fait beaucoup plus dans la douceur, alors ça n'empêche pas que effectivement, tu t'as dit tout à l'heure, c'est ma place elle m'appartient et, et c'était incroyable en fait tu vois, de me rendre compte de ça parce que jusque là je n'étais pas non bah non, pourquoi j'aurais pourquoi une place moi non ça fait des années que j'ai plus de place, en tout cas dans ma tête j'ai plus de place et c'était incroyable que tu me dises, non mais tu sais, as une place elle est à toi
1: es la tienne. Tu n'es pas obligé de prendre la place de quelqu'un d'autre ni de pousser les autres. Ça va se faire. Prends ta place, elle est libre de toute façon. Exécutée par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent.
0: à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ça va, Elm
1: Oui, ça va. <rire> Hyper à l'aise.
0: La, non, ce n'est pas la première fois tout à fait que tu fais un podcast.
1: Pas la première fois tout à fait, parce que j'en ai fait un ouais. pour me préparer à ce podcast. Ah oui Oui, parce et que j'avais un peu le stress.
0: Et tu as écrit euh, dans, notre dans ton agenda, Elm euh, et son stress au micro.
1: Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, le premier podcast que j'ai fait, c'était un premier pas euh, qui consistait à moi parler du stress que j'avais, à parler en ah podcast. Oui. <rire> c'était un peu l'inception du stress. Ouais. Mais du coup, ça m'a permis de, de donner une date.
0: <rire> Incroyable. C'est comme si, euh, je ne sais pas si tu as vu cette tête de Brené Brown, j'imagine que oui, sur la vulnérabilité, où elle-même est en train de faire un exercice de vulnérabilité. C'est la meilleure façon de faire, en vrai. Ouais. Bien bah, joué.
1: Voilà, bah, je suis Donc, là. Donc ça
0: va, t'es hyper détendu.
1: Ouais, t'as vu comme <rire> je suis droite sur ton canapé. <rire>
0: <rire> bon, Hélène, je voulais t'inviter dans l'histoire de Daron parce que euh, toi et moi, en tout cas, tu m'as proposé euh, qu'on travaille ensemble il y a de ça un an et demi euh, pour trouver ma place de père. Euh, on s'est euh, rencontrés, je crois qu'on peut, peut le raconter de façon un peu marrante. Mais donc ouais, et là on s'est rencontrés de façon un peu marrante parce qu'on euh, s'est rencontrés par l'intermédiaire. Pas d'une appli de rencontre, Moi, j'ai tr trouvé.. Euh... Putain, je t'ai stalké de ouf. Tu
1: m'as stalké.
0: Ça m'est arrivé de temps en temps de faire ça. <rire>
1: ah je crois que j'étais la première. Euh...
0: Hum, si, allez si, Oui, ok. j'irai pas vérifier Disons ça Et, et en fait euh, j'ai retrouvé par ton prénom Qui est un peu caractéristique quand même Je t'ai retrouvé sur LinkedIn et en fait on a parlé sur LinkedIn Pendant des semaines, des mois euh, mm. Avant de se voir en vrai De se décider que peut-être on allait juste rester amis Que c'était très bien comme ça Et, euh, et de créer une, une relation comme ça Qu'on a depuis euh, bah, à peu près euh, Bientôt Cette, deux cette ans, période là, hein. là. Mm. Euh, Et c'est vrai qu'à un moment donné Tu m'as proposer, alors je ne sais pas ce qui t'a amené, ce qui t'a incité toi à venir me dire, bah, si ça t'intéresse, on travaille ensemble, euh, à, à faire une, des, des séances de coaching, en fait, tout simplement. Tu étais en train de te former, c'est ça, au coaching, ou tu venais de terminer tout juste Je
1: crois que je venais d'avoir mon diplôme, parce que j'avais repris mes études pour être certifiée. Euh, je coachais déjà un peu avant. Euh, et en effet, je t'ai proposé parce que plusieurs fois dans nos conversations... Alors, du coup, ça remonte à il y a deux ans. Ouais. Mais, euh, mais plusieurs fois dans nos conversations, avais, tu, tu te positionnais un peu comme victime de situation et, euh, et comme au début, on ne se connaissait pas beaucoup, puis on ne savait pas si on allait tomber amoureux. Ouais, ouais. <rire> du coup, je me disais, non, vas-y, le coach pas, essaye de rester dans une posture de deux meufs normales. <rire> et en fait, <rire> deux meufs normales <rire> qui, qui papote Mais en fait, plein de fois dans ma tête, j'avais mon cerveau de coach qui faisait, alerte, alerte. Ouais. Propose-lui un exercice, pose-lui des questions de coach. Et du coup, je me forçais. Et en fait, quand on a, quand on a compris qu'on allait rester potes, je crois qu'instantanément, je t'ai dit, oui, mais, <rire> s'il <t's> te plaît <rire> <rire> est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut travailler ensemble sur certaines mmh. choses mmh.
0: Et je trouvais ça cool de te faire parler dans dans le podcast parce que tu m'as vraiment aidé. Et tu vois, on était en train de tu as, as repris tes notes, là, euh, et tu étais en train de relire tous les trucs qu'on avait fait pendant, pendant ces quelques séances de coaching. Je crois qu'on en avait fait cinq ou six, je crois, hein, ou peut-être 8 je ne sais plus. Enfin, en tout cas, quelques-unes. Ouais, un peu euh, moins d'une dizaine. Mmh. Et, et moi, je, quand tu relis, là, les trucs, j'ai vraiment l'impression de ne plus être la même personne, en fait. Donc, vraiment, tu m'as fait travailler des bons en avant. Euh, et je le sais, pour avoir rencontré plein de pères... Euh, à quel point, alors certes, a, je ne suis pas en train de dire que tous les darons sont des darons exemplaires qui se font mettre de côté, et moi-même, je n'ai pas du tout été dans ce truc-là, mais je trouve que c'est cool aussi de faire prendre conscience au père que euh, parfois, tu peux te positionner de façon un peu trop fastoche dans une position de, de victime à te dire, bah, en fait, euh, je, je me, on va le dire, mais en fait, moi, je me sentais vraiment mis à l'écart euh, de ma famille, euh, alors que, en fait, tu peux tout simplement t'as fait et faire en sorte de, de retrouver une place qui t'appartient. Et c'est là-dessus que, que tu m'as fait travailler, en tout cas. Et tu ouais. m'as fait, fait travailler de ouf, d'ailleurs.
1: Ouais. En plus, je l'ai fait euh, sans attendre ta première séance. Oui. Dès la première. Je t'ai dit, allez vas-y, on y va. On met les pieds dedans.
0: <rire> Est-ce que tu veux, veux peut-être raconter un petit peu ce que tu, tu m'as fait faire et que je te raconte moi aussi comment je l'ai vécu Ouais, je veux bien. Le premier truc dont, on, dont tu m'as reparlé, là, ça a été euh, de me mettre face à ce que tu appelles une boucle euh, auto-validante, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Qui, en gros, c'est un autre nom pour la prophétie, la prophétie autorisatrice c'est ça Ouais, c'est okay.
1: ça. Je crois qu'il y a plein, plein de noms. Ouais. Mais en gros, euh, le principe, c'est que euh, tes propres croyances et tes propres certitudes vont engendrer des comportements qui vont engendrer des résultats et qui, du coup, vont venir renforcer ta croyance. Et donc, je suis nul en maths. Euh, du coup, je ne fais jamais de maths. Bah, du coup, je ne suis jamais entraînée en maths. Et du coup, je suis vraiment nulle en maths. et bien, bah, c'est une boucle. Mmh. Et, et pour en sortir, en fait, il faut, euh, il faut travailler à l'envers et donc euh, réfléchir. Il faut, faut casser la boucle. Exactement, il faut casser la boucle. Mais en fait, sinon, c'est trop facile de juste s'arrêter au fait qu'on est nul en maths. Okay. Ou au fait qu'on n'a pas sa place dans sa famille. Ok. Et du coup, euh, et du coup, c'est effectivement ça que que j'avais très très envie de travailler avec toi euh, dès le début. Et euh, je te remercie pour ta confiance parce qu'on l'a fait, on l'a fait direct. Et en général, j'attends un petit peu de temps pour mettre les gens. Euh...
0: Bah là, on se connaissait depuis <rire> un petit bail. C'est ça. J'avais ta confiance en toi. J'étais en confiance avec toi, donc il euh, y avait aucune raison que euh, de d'attendre quoi, tu vois.
1: Oui. Après, c'est aussi souvent des euh, des moments où on déteste aussi les coachs hein, quand mmh. on, tu vois, c'est le moment où on met un peu la tête. Euh, euh, pas dans le caca parce que c'est on, est... on est bienveillants les coachs mais euh... mais je vais garder cette expression quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: bah là tu m'as vraiment mis. Enfin, je suis sorti de cette séance je me souviens j'étais bouleversé quoi. J'avais ouais. vraiment tu m'avais pris ma réalité tu me l'avais retournée complètement quoi. Bon en gros pour pour resituer un petit peu la position dans laquelle je me trouvais à l'époque c'était euh, ma place est à l'extérieur de la famille et en fait j'avais un mal fou à trouver ma place comme on l'a dit tout à l'heure et j'avais toujours l'impression et je crois que c'était un vrai truc qui me venait de très longtemps j'ai dans me, mon appareil photo dans mon téléphone euh, des photos où je suis en permanence derrière euh, les filles, alors qu'à l'époque, on était euh, encore euh, en, ensemble et tout, tu vois. Et elles étaient toutes les trois, tout le temps à trois. Euh, en gros, euh, mon, bah, leur mère euh, les tenait chacune dans, 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 un, dans une main. Et moi, en fait, j'étais derrière. Et en fait, je me souviens, il y, y a eu vraiment, je me suis dit à un moment donné, mais t'es encore derrière, quoi. Donc, je prenais des photos, <rire> je sais pas pourquoi. Mais il y avait un peu un côté euh, bah, pour immortaliser le truc et de me dire, eh ben, regarde, encore une fois, t'es es derrière et je crois que, tu vois, plutôt que de me dire, eh ben, viens et va, va te mettre au milieu, enfin, tu vois, ou va, va, te mettre, va prendre la main d'une des filles, etc., je préférais me re rester derrière et me dire, bon, ben bah, voilà, c'est juste comme ça, quoi, tu vois, je suis derrière et puis je prends une photo et...
1: Ah, bah, boucle <rire> auto-validante. Bah oui. Je suis toujours à l'écart, du coup, je prends des photos, je suis à l'écart, je vois bien que je suis à l'écart, donc je suis à l'écart. Ça fonctionne. Hein. J'ai donc raison. J'ai raison, voilà. Ne à me donnez pas tort. De Exactement. toute façon, on fait ça, les boucles auto-validantes. Elles sont, ça, elles sont là parce que... Et c'est normal et c'est rassurant en fait, d'avoir des croyances. En fait, les croyances, c'est quelque chose, c'est un doudou. Mm. Je crois que... Enfin, c'est quelque chose qui est hyper fort et qui te rassure euh, dans ta vie. Et, euh, et de casser une croyance, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant parce qu'en fait, tu remets en question mais,
0: bah, tout. Mm.
1: Parce qu'en fait, les faits... Bon, bah, c'est indéniable, c'est facile, un fait, un fait, c'est voilà, tout le monde est d'accord avec un fait. Une croyance, par contre, c'est hyper intime, ça t'appartient, tu mets des années à la, à la développer, tu mets des années à la renforcer. Et du coup, la boucle elle est vraiment là pour, euh, bah pour te rassurer. Ouais, je suis nul en maths et c'est OK. Je suis comme ça, je suis LM, je suis nul en maths.
0: Pour structurer, limite ta personnalité. Quoi. Exactement, mmh.
1: exactement. Je suis LM, je suis nul en maths. Voilà, je suis comme ça, c'est moi ça.
0: Et je trouve que c'est d'autant plus dur que je crois que quand tu démontes ce truc-là, en fait, tu te rends compte que, justement, bah, une partie de ta personnalité qui était basée sur cette croyance euh, n'était qu'un vulgaire château de cartes, en fait. C'est-à-dire que tu enlèves une carte et d'un coup, d'un seul, tout s'écroule, t'es là. Ah ouais, donc il y a moyen de regarder les choses autrement et de faire différemment. Waouh
1: Et oui, parce que les croyances, on a envie qu'elles soient des faits. Hum. Donc, en fait, on va venir les renforcer tout le temps un peu plus, parce qu'en en fait, on sait très bien que si on ne va pas les alimenter, en fait, elles peuvent vraiment s'écrouler. Et que quand on n'a plus de croyances, bah, en fait, on se retrouve un peu à poil et ça, c'est dur. Et en ça, c'est dur.
0: Pour moi, ça a été dur de m'en rendre compte. Et, et en plus, euh, euh, ça a été d'autant plus dur que je me suis rendu compte que c'était un truc, sans doute, que j'alimentais depuis un petit bail. Euh, je crois à peu près au moment où je suis parti euh, euh, à Paris euh, ouvrir les bureaux de Mademoiselle. Donc, je crois qu'à l'époque, là, on est en mai 2022. Ça fait dix ans euh, que wow. j'ai alimenté ce truc euh, où euh, bah, j'avais de ce fait-là aussi du mal à, à trouver ma place. Et en plus... Euh, la nature euh, ayant horreur du vide je crois aussi que ça a incité euh, ma femme à l'époque à prendre encore plus de place et donc c'est d'autant plus dur c'était d'autant plus dur pour moi de, de la trouver aussi donc euh, ça, ça, vient, ça venait aussi ra, euh, alimenter ma, ma croyance de la voir elle prendre de, prendre, prendre de la place quoi. et c'est d'autant plus dur je trouve de venir euh, casser cette croyance que euh, tu viens aussi, euh, comment dire, changer un ordre établi quand tu décides de, de tout changer. Quand tu décides de venir petit à petit remettre, euh, en tout cas essayer de faire en sorte de retrouver ta place, c'était très très dur parce que ça, ça, ça nécessitait de changer un peu les trucs qui sont établis depuis dix ans. Quoi.
1: Ouais, Et ça c'est un deuxième travail. Et ça c'était un deuxième travail d'ailleurs <rire> que tu as, as fait. Oui. <rire> que tu as fait et tu as tâtonné un peu au début. Hein. Bon,
0: j'ai beaucoup tâtonné en fait, ouais. Ouais, parce que je crois que j'ai une partie, j'ai une période où euh, bah tu le redisais là, mais je crois que j'ai une période où j'ai fait en sorte de prendre la place de façon un peu violente mmh. et de dire euh, Eh ben là, maintenant, c'est ça ma place et voilà, je m'assois et en fait, c'est comme ça. Quoi. Et poussez-vous. Et poussez-vous. Et
1: poussez-vous, j'arrive.
0: Alors, pas de violence physique, bien sûr, mmh. mais en tout non. cas, une vraie violence, euh, je crois, symbolique. De venir dire euh, bah en fait euh, merde alors euh, j'ai droit à cette place et donc je vais la prendre quoi à
1: partir de maintenant je fais tout ça
0: voilà voilà et peu importe l'écosystème c'est comme ça et c'est pas autrement et bah c'était pas cool c'était cool pour personne
1: et c'était pas écologique euh, ni pour euh, ni pour ton écosystème ni pour toi oui enfin, c'était dans la douleur euh, bah oui et la violence encore une fois pas physique mais vraiment euh, le bah, un élan un peu enfin, un... c'est un peu agressif ouais. intrusif
0: Ouais. Euh, et du ouais. coup,
1: c'est contre-productif parce qu'en fait, tu vas venir t'incruster dans un système dans lequel tu as de toute façon ta place. Donc, en fait, tu vas encore te créer une nouvelle place qui n'est pas la tienne.
0: Ouais. Et, et en fait, je crois que c'est d'autant plus intéressant parce que bah, tu me l'as aussi pointé ça. Et je crois qu'au départ, avais, je n'en avais pas du tout conscience parce que pour moi, j'étais juste en train de, de faire le job et de me dire euh, « bah ok, alors vas-y, viens, on y va et je vais le faire ». Mmh. Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, bah, je te disais au tout début, j'ai pas l'impression, j'ai plus du tout l'impression d'être ce mec parce que je crois que l'un des trucs qui a beaucoup changé, c'est que j'ai décidé d'être plutôt que de faire. Mmh. Et j'ai juste décidé de montrer l'exemple de qui je suis. Euh, et en fait, ça se joue de façon beaucoup plus naturelle. Et je crois qu'en plus, c'est d'autant plus dur que quand on est un mec, on a été élevé comme un mec, on a été élevé dans l'action. Et il faut faire, <rire> il faut faire Et moi, je suis un mec qui fait, beaucoup qui fait. Et là, je, je me rends compte, et alors ces dernières années, mais cette, cette, euh, cet exercice-là et globalement le, tout le travail qu'on a fait ensemble m'a incité à juste être. Et ça se fait beaucoup plus dans la douceur. Alors ça n'empêche pas que, effectivement, tu t'as dit tout à l'heure, euh, c'est ma place, elle m'appartient. Et... Euh, et c'était incroyable, en fait, tu vois, de me rendre compte de ça. Parce que jusque-là, je n'étais pas... Non, bah non, pourquoi j'aurais je... pourquoi une place, moi Non, ça fait des années que j'ai plus de place. En tout cas, dans ma tête, j'avais plus de place. Et c'était incroyable que tu me dises... Non, mais tu sais, tu as une place. Elle est à toi.
1: C'est à tienne. Tu pas obligé de prendre la place de quelqu'un d'autre, ni de pousser les autres. Ça va se faire. Prends ta place, elle est libre de toute façon.
0: Et je tu sais pas... Tu l'as prise. Je, je l'ai... Tu l'as prise Moi, je me suis assis, tu mmh. vois, et j'ai poussé personne <rire>
1: Non Mais je me souviens de... On a fait cette, cet exercice à notre première séance. Mmh. Et euh, effectivement, tu étais très bouleversée. Et, euh, et la séance était hyper intense. Et euh, Enfin, je te remercie encore une fois de tout ce que tu as, as donné pour cette séance. Ça a été vraiment... Euh, même moi, dans ma carrière de coach, ça a été une, un, une ah belle ouais? séance. Ouais. Trop bien. Ouais, ouais c'était une vraie belle séance. C'était une vraie belle séance. Tu étais euh, authentique. Euh, j'arrive pas à sortir du mot authentique parce que j'ai envie d'y mettre beaucoup plus, de, beaucoup plus de nuances parce qu'il y avait plein de types d'authenticité. Et, euh, et, et ouais, en tout cas, je me souviens de cette séance et je me souviens de la séance d'après. Du coup, j'en suis sortie de cette séance, mais tu sais, l'espèce le, de fierté euh, professionnelle d'avoir mmh. fait un truc professionnellement super chouette, la fierté humaine de savoir que tu as vraiment accompagné quelqu'un et c'est vraiment l'objectif de mon... De, voilà, de mon job, ouais, suis... c'est une reconversion, le coaching, ouais. c'est parce que vraiment, je... c'est ça que je veux apporter aux gens, donc tu as, as cette satisfaction. Et, euh... et puis après, un peu la satisfaction de, moi je suis une solutionneuse, donc du coup, je ouais. me suis dit, Waouh on a réglé un problème dans le monde et c'est <rire> trop cool. Et, euh... et du coup, je suis sortie là et la séance d'après, euh... la séance d'après, ça... ça a été changement radical. Parce que du coup, tu m'as dit, c'est bon, j'ai tout compris. Alors mmh. du coup, là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je fais ça, poussez-vous, nanana. Et j'étais là, waouh <rire> J'ai créé un monstre
0: <rire> Je crois que c'est aussi, euh, aussi assez normal, tu vois, que tu décides... Enfin, en, tout cas, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Il y avait un vrai truc de... Ah ok, en fait, j'ai pris une... Tu m'as offert une solution, tu vois. Et donc, je suis plutôt du genre à, quand j'ai trouvé un truc je suis plutôt du genre à faire quoi tu vois justement et à créer les solutions et à y aller et j'ai vraiment compris que après coup que c'était important pour moi à ce moment là de, de prendre des trucs et de faire quoi ouais mais non
1: non et c'est pas grave parce que ça a pas pris beaucoup de temps je crois que tu vois c'est marrant j'ai pris mes notes exprès parce que je voulais euh, resituer tu vois les les, euh, les délais le temps et tout ça mmh. et ça a pris juste deux semaines pour que tu retrouves un équi oh. Que tu te mettes sur une piste d'équilibre. Mmh. Parce qu'après, ça, c'est quelque chose que.
0: Bah, qui est long. Ouais, qui, qui, qui est, peut est long du temps. Hein.
1: Qui peut prendre du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, tu me disais que c'est bon, tu l'avais ta, ta place. Ah,
0: j'ai la sensation de l'avoir. Mmh. Et surtout, en fait, il y a. Tu vois, je sens qu'il n'y a plus rien qui me. Je ne suis plus du tout dans une position de victime. Même s'il y a encore des trucs qui sont compliqués parfois, tu vois, dans ma position de père, euh, je les accepte tels qu'ils sont et ça change tout, en fait. C'est-à-dire que juste, je le prends. Je me rends compte que euh, comment dire tout ce que tout ce qui me gratte encore aujourd'hui en fait c'est juste des trucs avec lesquels il faut que je fasse la paix moi et c'est pas la faute des autres et mais c'est vachement plus apaisant euh, de le voir comme ça plutôt que de dire et eh ben voilà je suis encore à l'extérieur et puis voilà et puis a plus personne <rire> qui m'aime et puis Nani et puis Nana et puis mon ex et puis et puis leur mère et puis leur fi, et puis les filles qui sont pas gentilles. » enfin tu vois c'était toujours elles sont pas gentilles quoi je caricature un peu, mais il y avait un petit... Et elles ça, me mettent de côté. Et elles me mettent de côté. Surtout. Mmh.
1: Elles ne me laissent pas prendre de décision, elles ne me laissent pas être un père. Et il y avait aussi un truc quand même qu'on a levé. Euh, c'était aussi quand même... Euh, tu avais cette place du coup de, de victime à qui on ne laisse pas sa place. Et c'était une croyance et c'était trop cool. Et en fait, de faire tomber cette croyance, euh, tu t'es mis dans l'action, je pense, aussi directe. Euh, C'est ce que je me suis dit. Je me demande si on l'avait pas abordé un petit peu. Mais je pense que tu t'es mis dans l'action directe parce que en fait, le... tu étais confronté du coup à un autre problème derrière en faisant tomber ce truc de « Ok, maintenant, on me laisse ma place. Euh, » Au doute de savoir si tu serais digne de cette place aussi. Mmh. Genre, personne ne me laisse la place d'être un père. Moi, je veux être un père. C'est bon, vas-y, poussez-vous, je veux être un père. Et en fait, une fois que tu as dit ça derrière, il bah, faut être un bon père. Et du coup, euh, coup j'ai eu l'impression que tu t'étais quand même mis un peu en action rapidement en mode euh, « Ah, c'est bon, vas-y, je la prends. »« non, non, je ne me posez pas de questions. Je ne veux pas savoir quel type de père. »« Non, non, ne me posez pas de questions. »« Ce
0: n'est pas du tout mon style. <rire> je ne
1: suis
0: pas comme ça, non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles.
1: Mais, » euh, mais, euh, mais ça s'est fait quand même naturellement. Mais je crois vraiment qu'il y a eu une mise en action hyper rapidement de par ton caractère et aussi euh, genre « On y va. Euh, » Tu fais un peu comme un taureau, genre euh, tout droit, vas-y, bah, c'est bon.
0: Ouais. Mmh. C'est. Et tu vois, c'est pareil. Ça, je crois que c'est vraiment un truc qui a beaucoup changé maintenant. C'est que, euh, certes, je me mets en action, mais je crois que je me mets en action de façon beaucoup plus douce. <rire> ouais, bon, j'étais Très bien, un truc <rire> Allons-y Et puis, voilà. Et puis, peu importe que tout va dingue en l'air, c'est pas très grave, quoi. Tu vois. Moi, au moins, j'ai l'impression d'avoir réglé mon truc, quoi. Pff Nul. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, quoi.
1: Ouais, t'es peut-être aussi euh, plus armé pour... Euh affronter euh, les doutes.
0: Les émotions négatives et que ouais. ça entraîne.
1: Les doutes de euh, okay, euh, « ok, là je me plains parce que j'ai pas de place de père, mais quand bien même j'aurai une place de père, est-ce que je serai bien à cette place Est-ce que j'en serais content Est-ce qu'on serait content de moi Est-ce que je suis à la hauteur ?» mmh. Du coup, ça faut quand même euh, avoir un peu de courage pour euh, affronter ce genre de questions.
0: Ben bah, euh, oui, et pas que du courage aussi. Je crois qu'il faut aussi être capable de recevoir les, les émotions négatives que ça va générer. Mmh. Euh, parce que euh, encore une fois je, enfin en tout cas je vais parler de moi mais je crois que comme beaucoup de mecs que j'ai pu voir dans mon, dans mon canapé dans mes podcasts et tout euh, c'est souvent tellement dur de gérer les émotions négatives et on, a, on nous a tellement pas appris qu'effectivement on préfère rentrer dans l'art et faire en sorte de de, de ne pas les ressentir euh, plutôt que de les regarder en face et de voir que bah ok ça génère de la tristesse euh, il euh, y a mes enfants qui peut-être me rejettent pendant un temps euh, peut-être que c'est compliqué il y a de la colère euh, envers euh, leur mère ou envers elle euh, bah pff, plutôt que de le gérer je préfère rentrer dedans et puis et puis pas regarder quoi tu vois et de regarder cette euh, colère en face de aussi je crois un truc hyper important pour tous les mecs de comprendre qu'en fait la colère elle n'est pas obligée d'être violente et ça, c'est un vrai truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, tu vois. Enfin, il n'y a pas très longtemps. À l'échelle de ma vie, oui. Euh, J'aurais préféré l'apprendre beaucoup plus tôt. Mais tu vois, de comprendre qu'en fait, tu peux aussi avoir une. Que généralement, la violence, elle vient d'une colère qui n'est pas exprimée. Parce que tu as décidé, de, pour plein de bonnes raisons, de ne pas l'exprimer. Et que ça finit par se transformer en violence. Alors qu'en fait, tu peux juste dire de façon très sereine et très posée à quelqu'un Bah là, je suis en colère contre toi. Avec ce ton de voix-là. <rire> et que c'est déjà super, en fait, de le faire comme ça.
1: Oui, on dit toujours tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oh. Du coup, une fois que mm. si tu ne ressors pas tes émotions, elles vont rester. C'est comme ça que tu as des fois mal au dos ou des choses comme ça. Et c'est aussi comme ça, des fois, que les émotions, si elles ne sont pas exprimées, en fait, elles continuent leur vie dans ton système. Donc, en fait, oui. elles vont venir se nourrir d'autres choses. Ah bah tiens, il y a cet élément-là, il y a cet élément-là. Je grossis, je grossis. Puis un jour, ça pète.
0: C'est bizarre, je n'ai pas eu du tout mal au dos moi pendant six ans. Hein. Du tout. Je n'ai pas du tout fait tous les, <rire> tous les spécialistes. De parier d'ailleurs. Euh, donc, en gros, pour, pour parler de mon cas, euh, moi j'avais vraiment la sensation que ma place était à l'extérieur de la famille. Donc, ça c'était ma croyance. Ouais. J'étais à l'extérieur. Et en fait, ce que ça engendrait comme comportement, c'est que j'étais souvent euh, observateur, qu'en fait je m'imposais pas, que j'étais pas spécialement proactif au sein de la famille et dans ma relation euh, avec les filles. Et donc, en fait, j'étais pas dans ma place de père. Et j'étais un peu. Je me, je me trouvais aussi un peu trop respectueux de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles de ce qu attendaient.
1: Oui, tu voulais pas déranger en fait.
0: Je voulais pas les embêter. Ouais. Vraiment.
1: Et tu allais à la pointe, enfin, pas à la pointe des pieds, tu allais pas du tout en ah fait. Ah non, j'y
0: allais pas. Et mm. quand j'y allais, c'était vraiment au, sur la pointe des pieds. Ouais, sur la pointe des pieds. Je veux pas vous déranger, hein. mais voilà quoi. C'est juste une
1: petite question, mais euh, ouais.
0: Voilà. Et donc. En et fait, concrètement. Mm.
1: Concrètement, c'était quoi les les euh, t'as des exemples de comportement précis de de cette période?
0: Euh... Bah, tu
1: posais pas les questions, t'attendais qu'elles t'arrivent Exactement. Hein, sur, les, sur tes filles, par exemple, sur l'orientation ouais. ou, Typiquement, sur l'orientation,
0: euh, je, je, je m'en mêlais pas, alors qu'en fait, j'en crevais d'envie. Euh, mais je savais pas par quelle boule prendre, je savais pas comment faire. Je savais, je, et surtout, je finissais par croire que c'était pas de mon ressort. C'est-à-dire que j'avais aucun rôle à jouer, alors que je, 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 je vivais trop mal, en plus de pas avoir de rôle à jouer. C'est
1: ça. Et du coup, le résultat de pas poser la question. Enfin, de, de tout ce que tu viens de dire, et de manière très concrète, de ne pas poser la question, par exemple, concernant les orientations scolaires de, de tes filles, eh ben, ça a amené des résultats.
0: Ça a amené des résultats comme, euh, en fait, bah, déjà, elles ne me tiennent pas au courant de leur vie. Ouais. <rire> Parce qu'on bah, est à, à 250-300 km de distance, et il bah, y a plein de trucs du quotidien que je ne que je ne vois pas au quotidien. Donc à l'époque, j'avais comme croyance et le résultat, c'était ma famille part du principe que ça m'intéresse pas, en fait qu'elles ont pas besoin de moi et que globalement je, je sers à rien, quoi. Et euh... Euh...
1: le résultat aussi de, de pas de pas euh, venir euh, interagir avec euh, avec tes filles euh, concernant euh, les décisions qu'elles prennent. En fait, ça avait aussi comme résultat que tu n'avais pas ce que tu pensais être bien pour tes filles. C'est-à-dire que toi, tu avais des conseils à leur donner et tu pensais qu'il y avait des choses qu'elles pouvaient tester, essayer, euh, euh, ou, ou au moins euh, des, des sujets sur lesquels elles pouvaient se pencher et y réfléchir. Et en fait, tu le, comme tu ne le proposais pas, et bah, le résultat, c'est qu'en fait, tes filles n'y pensaient pas et en fait, tu n'avais pas la possibilité de leur proposer ouais. des solutions, des options, de les amener là où tu avais envie de les amener ou... Ou, ou, ou pas envie de les amener, ouais. mais peut-être euh, bon, En tout cas, cas de leur mettre ouais. une
0: pierre dans leur jardin, quoi. Exactement. Mmh. Et c'est marrant parce que ça, c'est un truc qui a tellement changé, j'ai l'impression, par rapport à, justement, ce truc de pierre dans le jardin, euh, où aujourd'hui, systématiquement, quand j'ai une discussion... C'est très marrant parce que... Donc, on a des relations un peu plus complexes avec Kim, ma deuxième fille. Et, euh, et en fait, on parlait avec Lina, donc ma fille aînée, de, de de ses projets d'avenir après le bac parce que là elle passe le bac cette année et euh, elle avait une idée en tête et tout et tu vois je, je la questionnais je, je la challengeais un petit peu et tout et je voyais que c'était ok ça la faisait réfléchir un machin et en fait à un moment donné je lui ai dit mais tu sais moi c'est c'est vraiment une pierre que je te mets dans ton jardin euh, juste euh, fais avec réfléchis, prends le temps, si t'as d'autres questions tu peux venir et tout et c'est très marrant parce que Kim qui est plutôt du genre à me tenir à distance et elle était à côté et elle m'a dit, est-ce que toi aussi, tu veux bien me mettre une pierre dans, dans mon jardin, s'il te plaît <rire> J'ai dit, mais je n'attends que ça.
1: <rire> c'est génial.
0: Donc, tu vois, petit à petit, mais c'est sûr que ça a pris du temps, quoi.
1: Et aussi, euh, un des résultats euh, au fait que tu ne te mettes pas de... bah, dans, dans, dans ta famille ouais. et que tu ne te mettes pas dans ton rôle de père, c'est que tu n'apportais pas à tes filles tes compétences de vie, ouais. alors que tu en avais plein et que tu avais plein de choses à partager.
0: Mais j'étais convaincu que ça ne leur servait à rien. Et ouais. Incroyable, hein mmh. Alors qu'aujourd'hui, je vois très bien tout ce que je, tout ce que je peux apporter à mes filles et tout ce que je peux leur apporter comme, euh, je sais pas, même, tu vois, comme vision différente du monde de, de leur mère, qu'on ait une vision complémentaire du monde, etc. À l'époque, euh, j'étais plutôt dans la bagarre et dans la dans l'invective et dans mais non mais regarde, ça c'est mieux que ça quoi, tu vois Pff <rire> Je me je me fais rire. <rire> Et, du et coup, donc effectivement tous ces tous ces résultats là en fait finissaient par renforcer bah la oui. la la croyance qui était euh, bah en fait ma place est à l'extérieur quoi. Oui
1: j'ai pas ma place mais forcément Je... si tu faisais rien si si t'étais euh, jamais dans les euh, dans les moments forts ou les moments de vie de tes enfants et eh ben, bah t'étais pas dans ta place de père donc forcément ta croyance elle était renforcée plus 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 et du coup après il y a eu la séance où on a fini là dessus c'était assez <rire> Et du coup, la séance d'après, bah, tu as été euh, pleine balle, hein, on a dit. Et, euh, et on a discuté là-dessus. On a passé une séance tranquille à essayer de se sortir un peu de, de, mm. de cette position de ⁇ c'est bon, j'y vais, j'y vais, c'est bon, j'ai compris, j'y vais, j'y vais. ⁇ Et on a fait euh, une séance plutôt cool aussi euh, sur l'écoute. Incroyable. Ouais. On a, fait, euh, on a fait des exercices sur l'écoute, on a fait des exercices sur les part de responsabilité mmh. et euh, les zones d'influence que tu as, donc oui. de n'influer que sur ta zone à toi et de ne pas essayer d'influer sur les zones des autres. Et euh, aussi des, un exercice assez cool qui s'appelle les positions de, per, de perception. C'est quand on se met à la place des autres ouais. pour essayer de mieux comprendre comment, euh, comment euh, des fois l'attitude peut être comprise et entendue par les autres.
0: C'est hyper intéressant pour les familles recomposées et quand euh, vous avez du mal à vous mettre dans les pompes de, du coparent mmh. par exemple euh, en tout cas moi ça m'a vachement aidé.
1: Ouais, et c'est seulement après tout ça qu'on a pu revenir à cet exercice et se dire maintenant on reprend la fameuse
0: boucle tu veux dire et on
1: reprend la boucle à l'envers mmh. donc en fait t'avais ta boucle avec ta croyance qui engendre un, un comportement donc ton, ta croyance de t'as pas ta place qui engendre un comportement où tu fais bah tu, tu prends pas ta place t'appelles pas, tu prends pas les infos le résultat c'est que t'es jamais là et donc, du coup, croyance, euh, croyance euh, renforcée, et on a été la remontée à l'envers, avec des actions beaucoup plus douces. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en souviens. De très loin. Donc, du coup, on repartait de « j'ai pas ma place dans ma famille », et du coup, tu repars du résultat mmh. pour aller adapter un comportement qui est en adéquation avec ton résultat. Ouais. Donc, le résultat, c'était montrer... Euh,
0: montrer euh, par l'exemple, c'est marrant.
1: Montrer par l'exemple.
0: Ouais. À mes filles et ouais. globalement à ma famille, quoi.
1: À ta famille, ouais. offrir des solutions à tes enfants, offrir, euh, apporter des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer euh, ta famille. Euh... C'est incroyable. Ouais. Être au centre des décisions familiales, participer aux décisions familiales. Enfin, ça, c'était les résultats que toi, tu voulais. Et du coup, de ces résultats-là, on a été chercher un comportement mmh. qui était adapté à ces résultats-là. Et le comportement, c'était, spoiler, pas du tout, de défoncer <rire> la porte et de venir se poser au milieu du canapé en, <rire> avec les jambes, les jambes écartées. Ouais,
0: man-spreading.
1: En man-spreading, c'était pas du tout ça. C'était des toutes petites actions que tu as réalisées et qui t'ont mis un pied
0: mmh, tout doucement. Ouais.
1: Tu te souviens de, des actions là J'en avais je noté quelques-unes. C'était beaucoup... Euh, c'était ah, oui, tout c doux. C
0: c'était pl plein de petits trucs en des fait. Des mini actions. Du quotidien.
1: C'était reprendre un peu de. Enfin, recommuniquer dans le WhatsApp de la famille avec tes ouais. filles, poser ah ouais. des questions, proposer des solutions sur c'était quoi le permis de conduire. Ou... Ouais, exactement. Hein euh, prendre des informations toi sur la fête du collège. Mmh. Tu te souviens Parce bah que oui. du coup, t'étais jamais invité, personne t'attendait aux fêtes de collège. Ah oh oui. <rire> tu te souviens Ça c'était aussi un... <rire> quelque chose qui a fait que tu te sentais pas du tout à ta place. T'étais pas invité aux fêtes de collège. Mmh. Et ben en fait, là, tu as. Noté dans le comportement, c'est que toi, tu as, tu as été chercher l'information sur la, fête, la date de la fête du collège ouais. et tu l'as fait et tu y as été. Bah oui. Mais en fait, tu l'as fait et en fait, il suffisait juste de toi te positionner, de dire quelle est la date de la fête de collège. Et en fait, à travers cette simple question, eh ben, tu es rentré à ta place ouais. et tu as été à la fête du collège. Et du coup, tu es rentré dans la vie euh, scolaire. Et après, ça a été juste une suite avec des petites actions. Mais une fois que le premier pas a été fait, c'était des tout petits pas.
0: Des tout petits pas, plutôt que de tout défoncer et de décider de se poser là. Quoi. Mmh. Mais je crois que c'est un truc aussi euh, qui est d'autant plus dur, je trouve, dans... quand tu es éloigné du quotidien, c'est que c'est beaucoup de quotidien. Finalement, la vie de parent. Et, euh, et alors, effectivement, quand tes enfants sont tout petits encore plus, euh, quand ils deviennent ados, peut-être un peu moins, mais en fait, il y a des moments clés euh, sur lesquels il ne faut pas hésiter à à aller se positionner. Et, et ouais, ça m'a... Petit à petit, en fait, je dis pas que j'ai tout, tout gagné, j'ai percé le jeu de, du, du père idéal, quoi, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vraiment la non, sensation Non, mais es à que, ta place. Voilà, j'ai beaucoup plus qu'il y a un an et demi, quoi.
1: Mais là, là de toute façon, ton objectif, c'était pas d'être un père parfait. C'est aussi pour ça que le, la petite crainte, elle, était, elle a été facile à, à lever chez toi.
0: Le père idéal, pff, mmh. compliqué. Hein.
1: C'est un père Déjà.
0: Déjà, pour commencer. Qui, fait, ouais. du qu qui fait le mieux qu'il peut.
1: Et qui fait mieux qu'il peut. Je suis sûre que tu fais très bien.
0: Je suis de mon mieux que je peux. En tout cas. Euh... Ok. On
1: avait, fait, euh... on avait fait une liste aussi de ce que voulait dire un père. Ouais, c'est ouais, ouais, vrai. Tu te souviens, on avait fait une checklist Parce qu'on était là, mais on ne veut pas être un père parfait, on veut être un père.
0: Mmh. Ouais, J'avais fait, euh... fait toute une liste. Ouais. C'est marrant.
1: Et regarde, tu coches tout <rire> regarde aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant.
0: Je me souviens plus. Hein. Bah ouais, je sais, que tu te souviens
1: plus. Mais regarde, là, tu as, as la partie aussi euh, euh, accompagné sur les suivis médicaux, les suivis psy. Bah ouais. Et tu vois, genre,
0: donc, euh, on a vu
1: cet été que tu as accompagné euh, ta bah fille oui. sur euh, son addiction au tabac.
0: Son, son addiction au tabac, euh, être un coparent, donc faire équipe avec la mère... Euh, suivi des notes c'est un truc que j'avais complètement laissé tomber aujourd'hui euh, c'est des, des, des discussions qu'on a peut-être pas tous les jours tu vois mais à chaque fois qu'on se voit on discute un petit peu des notes et de comment ça se passe laisser euh, à la fois de l'autonomie et être en soutien bah ça on, je suis en plein dedans ouais. euh, futur professionnel pour moi c'était hyper important de remettre un pied là-dedans euh, et même tu vois si tout s'est pas euh, passé comme j'aurais aimé tu vois notamment par rapport à à la vie, euh, comment dire, euh, à la décision de, du lycée de Kim, tu vois. En fait, euh, c'était cool parce que j'étais dans, j'étais dans la discussion et c'est marrant parce que je l'ai pas été tout de suite, mais plutôt que de me positionner en ouin ouin, c'est pas juste, c'est pas cool. En fait, euh, j'ai prévenu euh, mon, la, leur mère en fait en disant bah en fait tu vois là, t'es en train de me mettre de côté et j'aimerais bien y être quoi. Et je crois que à chaque fois, c'est des, c'est des petites piqueurs de rappel qui font du bien quoi. Et effectivement, santé mentale, euh... c'est marrant.
1: T'as noté la santé mentale, tu vois Oui. Et protéger, t'as noté la santé mentale Oui. Et en fait, t'es complètement dedans.
0: C'est vrai. Donc c'est cool.
1: Bravo, tu coches toutes tes cases d'un père selon Fabrice Florent.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ton aide, parce que sans toi, je crois que je n'en serais pas là aujourd'hui, c'est même sûr et certain quoi. Donc tu m'as vraiment aidé à. À déverrouiller plein de choses. Et c'est pour ça, ça fait, euh, je crois que ça fait un an qu'on parle de, que tu viennes euh, à ce micro. Ouais. Euh, on a parlé du stress au début. Euh, je crois que toi-même, tu étais en train de, de façonner ton offre euh, de coaching. Quoi. Donc là, tu es prête. S'il y a des ouais. gens qui veulent, euh, s'il y, y a des darons, des darons qui veulent euh, venir te faire euh, taffer, tu es, es dispo. On met, je mettrai un lien hein, pour, ah bah oui, euh, pour mais que les gens puissent, puissent venir euh, euh, Travailler avec toi, t'as un calendrier là, t'as un petit, c'est ça, t'as un petit euh, outil pour prendre rendez-vous avec toi.
1: J'ai ouais, 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 mais en fait, avant de, avant de de, de venir te parler euh, au micro, je me suis mis une espèce de pression, me disant ah oh là là, mais il faut que tu sois très clair sur ton offre, il faut que tu aies une page Instagram, il faut que tu aies mmh. un calendrier et compagnie, et, euh, et j'ai tout ça maintenant. Ouais, ma ah bon. page Instagram, elle est, elle est toute toute fraîche, toute ouais, neuve. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses encore dessus, mais elle existe. Et puis, euh, puis j'ai un peu plus de facilité à parler de mon offre. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu fais de beau alors Attention,
1: que... parce que j'ai été, été 15 ans commercial avant ça. <rire> quand c'est le moment de me vendre, je suis la pire des, des commerciales du monde.
0: Tu es, es une bonne commerciale pour vendre, pas toi. Mmh, ça mais
1: bien sûr, quand le col produit c'est moi. T'imagines en <rire> faire Moi, je peux vendre plein de choses. <rire> <Et> moi. <rire> Non, mais je, je sais que. je devrais je... te faire coacher pour que ça.
0: Marche.
1: Ouais, je sais. Tu <rire> <Je> m'aideras. <rire> euh, parce qu'en fait, en fait, le, le coaching, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui est en moi depuis à peu près tout le temps. Euh, J'ai commencé à coacher avant ma certif. Euh, et je me suis quand même certifiée parce que syndrome de l'imposteur, tu sais. Ouais si t'as pas de certification, t'es un peu un charlatan.
0: Ouais, et puis je trouve ça bien aussi parce que j'imagine que ça t'a appris plein d'outils. Mais oui, mm.
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Je m'attendais pas à, à apprendre tout ça. Mm. Mais, euh, mais voilà, ça reste quelque chose que, qui, qui, est, euh, qui est vraiment ancré en moi et je m'éclate. Euh, je sais pas si tu connais Likigai. Si. mais c'est mon ikigai ouais. d'accompagner de les gens à poser des mots. Pour
0: les gens qui l'ont pas en gros, c'est vraiment votre raison d'être. Hein, c'est ça, c'est le c'est un terme japonais, c'est il y a tout un système <coughs> que tu fais d'ailleurs hein. Je suis tu coach proposes, ikigai aussi, ouais. Tu proposes ça mmh. euh, pour pour les pour les gens qui cherchent un peu leur raison d'être, c'est une bonne ouais. C'est un bon outil.
1: C'est ça les, les c'est quand tu es dans ton ikigai en fait, tu fais une activité qui te donne de l'énergie plutôt mmh. qu'il t'en prend. Donc euh, en fait, euh, c'est euh, infini. J'adore ce que je fais. Et en fait, le, 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 quand on adore ce qu'on fait, on a envie de le faire et, et de le faire beaucoup. Donc, en fait, j'avais envie d'aider tout le monde. Et en fait, du coup, au moment de te vendre, tu coaches qui Mais tout le monde, ouais. évidemment, tout le monde. Donc, tu as
0: en... dû segmenter un peu.
1: J'ai dû, euh, dû segmenter quand même selon en réalité. Enfin, j'avais l'impression de... Je voulais coacher tout le monde, mais en réalité, j'avais quand même mes petites euh, préférences, mes petites préférences et, et les points sur lesquels je me sentais vraiment plus utile. Et, euh, et du coup, je cible, enfin, euh, j'accompagne trois types de, de, on va dire, de, de, de personnes euh, les femmes autour de leur retour de congé mat, les femmes autour de leur grossesse ou de leur maternité, parce que c'est clairement le moment le plus...
0: C'est un point pivot énorme dans la carrière et dans la vie d'une femme. La,
1: exactement, il y a tout, tout, mm. tout, 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 tout qui vient, enfin, euh, toutes les cartes sont rabattues. Et du coup, enfin, le fil rouge en fait de, de, de tous mes coachings, c'est aider les gens à trouver leur place mmh. de manière globale. Okay. Donc en fait, c'est pour ça que quand on avait nos conversations, quand je t'entendais <rire> ne pas avoir de place, j'étais là mais. <rire> je vais pas l'aider. Je vais le faire. <rire> Laisse-moi t'aider. Euh, et donc du coup, effectivement, une maman, une femme qui devient maman en fait, euh, bah, il faut retrouver toute sa place.
0: Sacré Zumba quoi.
1: Ouais, sa place de femme, euh, de femme, d'épouse, mmh. d'amie, parce que tu t'as plus les mêmes temps. Dans ton corps, c'est même plus la même place. Au travail, c'est même plus la même place. Enfin, voilà, tu as, as tout qui est redistribué. Donc, du coup, j'accompagne euh, euh, sur beaucoup de points et notamment aussi euh, sur toute la partie euh, vie pratique. Donc, tu sais, je fais ouais. du, aussi du coaching budgétaire. Je okay. sais que c'est aussi un sujet que tu, que tu kiffes. Donc, Je suis aussi coach budgétaire et, et je trouve que c'était très adapté de me développer là-dessus aussi pour les, les jeunes mamans. Oui. Euh, et je fais aussi du coaching organisationnel, donc aider à, à s'organiser vraiment dans la journée, gérer son temps et compagnie.
0: Très pratique, quoi.
1: Très, très pratique. Plus du coaching ikigai, en général, c'est retrouver du kiff dans ta vie. Mmh. Donc, tu vois, il y a un peu tout ça, la confiance en soi. Enfin bref, tu as tous les sujets de façon dans, dans les jeunes mamans. Euh...
0: As aussi tout, tu me disais, tu as aussi tous les gens qui sont un peu dans des carrefours de vie. Exactement. Les divorces. Alors, tu, tu disais la, les jeunes mamans, mais ça peut aussi être des jeunes papas.
1: Et complètement, les jeunes papas. Toutes paternité. les périodes de vulnérabilité. Mmh. Donc, effectivement, tu as la parentalité, les moments où tu deviens parent, où tu as des difficultés même... Quand tu as euh, des ados, tu vois, où du coup, ça, pareil, ça te rechallenge un peu ouais. et donc ça peut devenir compliqué. Euh, mais euh, aussi les séparations. Qui les, sont des moments... Des compliqués. moments bien hardcore. Euh, as la maladie aussi. OK. Hein, tous, ces, euh, tous ces moments, en fait, perso qui vont venir aussi euh, rechambouler tous les pans de ta vie. Un peu comme une grossesse, en réalité. Ces hein. moments perso, mais en fait, ça va venir impacter le pro, le perso... Mmh. Euh, L'intimité, enfin, t'as vraiment euh, bah, tout tout qui, est, euh, tout qui, qui a besoin d'être restructuré, renouvelé. Euh. Ok. Donc voilà. Et Et après, j'accompagne aussi, aussi, aussi en entreprise. Voilà, j'accompagne en entreprise, voilà. entreprise euh, dans les contextes de crise sociale. Euh, les crises sociales, ça va être euh, typiquement les entreprises dans lesquelles il y a, y a vraiment euh, des problèmes en termes de RH, euh, avec des gros turnovers, avec... Euh, euh, des dénonciations euh, sur les réseaux sociaux ouais. euh, de boss toxiques par exemple, ou, euh, ou des entreprises dans lesquelles il y, y a pas mal de prud'hommes. Voilà, dans lesquelles, en tout cas, j'ai envie euh, d'accompagner les gens pour, pour que tout le monde soit bien aussi au travail et donc euh, vraiment accompagner le côté bien-être au travail. Et, euh, et donc, je vais accompagner en entreprise aussi bien les... Bah, les boss qui ont, été accusés, euh, ouais. qui ont été accusés ou qui ont, qui ont eu euh, des comportements euh, qui n'étaient euh, pas adéquats ou ouais. maladroits, enfin bon, peu importe euh, le sujet, euh, les accompagner pour comprendre en fait euh, ce qui se passe. Et en général, euh, ce n'est pas que pro. Hein. Du coup, on va oui. aussi aller chercher le perso. Donc c'est euh, intéressant, ça permet aussi à la personne de travailler sur elle-même de manière profonde euh, pas seulement pour, pour ce qui s'est passé de manière ponctuelle, mais vraiment pour que ça mmh. soit une situation qui soit pérennisée. J'accompagne les équipes parce qu'un euh, climat social, c'est pesant au quotidien. Ouais. Donc du coup, je vais faire des audits, vraiment essayer de comprendre le sujet. Et puis, euh, j'accompagne aussi les personnes qui, euh, qui, euh, qui se sentent mal à leur place. Et puis, euh, ces personnes qui peuvent se sentir euh, harcelées, qui, qui peuvent se sentir... Euh, euh, visées par euh, des injustices qui sont en général des personnes qui sont tellement atteintes par ce qu'elles vivent au quotidien euh, qu'elles vont subir en fait la situation. Mmh. Et elles vont être tellement épuisées de gérer euh, le stress et l'injustice d'une mise au placard ou, ou, euh, ou bref, ou, ou, peu importe les injustices qu'elles peuvent trouver au travail. Mais du coup, elles vont se sentir tellement épuisées par tout ça qu'elles vont pas chercher de travail. Donc en fait, elles vont rester dans une situation s'épuiser, 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 jusqu'au euh, bah, jusqu renvoi, jusqu'au jusqu prud'homme, peu importe. Et en fait, c'est toujours quand même vachement plus sympa quand on voit qu'un qu employé a été euh, déçu, n'est plus engagé dans la société. C'est quand même vachement plus sympa euh, si on voit qu'elle n'arrive qu pas à, à se mettre en action, de lui offrir un coaching mmh. pour soit la remobiliser, la remotiver et lui permettre de, de faire tomber les barrières et de passer au-dessus des injustices qu'elle a pu vivre pour se remobiliser dans le dans le projet d'entreprise euh, ou alors de l'aider à, à juste partir dans ouais. des bonnes conditions euh, mais voilà que la personne puisse euh, ne pas stagner comme ça pendant un an, euh, okay. un an
0: donc tu fais tout ça quoi ouais trop bien
1: <rire> t'as vu j'ai encore du mal à être synthétique hein, quand non, je parle de ce que non, je fais non c'est trop
0: intéressant mais euh, as raison de mais pas ouais être je pense
1: que le, le coaching c'est vraiment une solution à je sais pas j'ai l'impression que c'est la solution à, à tous les problèmes
0: alors je crois que la meilleure solution à tous les problèmes c'est d'aller en thérapie oui. et en fait c'est trop bien après de, de le faire accompagner par un coaching parce que c'est très euh, pour le coup, complémentaire. Complémentaire, tout à là fait complémentaire c'est tout à fait complémentaire le coaching va chercher dans l'action et dans le quotidien et dans le, le court terme finalement pour répondre à, à un problème euh, je trouve ça bien aussi de l'accompagner d'une thérapie où, qui va aller creuser un peu plus euh, profondément euh, sur qui tu es et d'où tu viens et en fait
1: la... c'est c'est encore plus complémentaire, je trouve. C'est qu'en fait, les, la, la thérapie et le coaching vont répondre à deux questions différentes. La thérapie, elle va répondre à pourquoi tu es là aujourd'hui mmh. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là Donc vraiment, elle est creusée dans le passé. Et le coaching, en fait, ça ne va pas vraiment aller parler du passé. Rapidement, parce que quand tu parles du présent, tu as toujours oui. un, un petit rappel au passé. Mais en gros, le coaching part vraiment du présent pour aller vers le futur. Et la, réponse, la question, c'est comment Comment je vais là-bas Donc juste à partir du présent, comment j'y vais mais du coup, si tu as fait une thérapie pour comprendre le pourquoi et que tu fais un coaching pour comprendre comment aller, mmh, ça va En général, ça a quand même pas trop mal. Ouais. Ça
0: va bien, ça va vite. Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, LM, d'être venu raconter tout ça. Et puis, merci de m'avoir aidé parce que vraiment, c'est trop bien. Je relis ces notes et je me dis, waouh, wow, qui étais-tu en même temps, c'était il y a un an et demi, c'était il y a vraiment pas longtemps. Quoi.
1: Ouais, mais bravo à toi. Bravo pour tout le chemin que tu as fait. Bah,
0: merci. Merci beaucoup. Sincèrement. Et euh, bah, si vous voulez euh, prendre contact avec LM, bah, je mettrai tous les liens. C'est ça, tu as, as un petit call de 30 minutes pour faire connaissance avec toi Oui, la première séance est gratuite. Okay. Ouais.
1: Et, euh, et ensuite, on peut faire toutes les séances en visio. Trop euh, cool. Voilà.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous. Merci, Salut. bisous.